0: 我国中的时候，他已经大学毕业了、嗯，然后他他就念师大的，然后他就回,回老家，然后我妈就在找找我的家教，又请他当我的家教，然后我现在回想起来、就是，是他就是 gay， 这病中注定他就要教你啊，<笑>对对，然后我就记得他那时候教我，他就告诉我说他去纽约。<笑>然后说第一次去那个中央公园，他说他第一次知道什么是 huge， 我就觉得他一有所知的。嗨<笑><笑>，大家好，欢迎收听润奶的润，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽。Hello， 各位润南的润听众，大家好，我是润华一男孩。在今天的节目一开始呢，想要跟大家说，就是我真的是停更了好久，大概有两个多月。那主要的原因呢，是前半段的时间呢，就是我父亲突然就是要开个刀，那就从八月份开始，我几乎就是呃回到嘉义老家，然后往返医院啊，然后家里啊，就是在陪伴和处理这件事情。啊，很感谢大家在这段时间呢没有停止过的关心以及鞭策我，每一个询问我说为什么没有更新的这些讯息呢，都给我很多的鼓励。那接下来家里有比较稳定了，我也重新调整了一些脚步，接下来会继续做出好听的节目，还请大家多多支持哦。那休息了这两个多月来重新复出的这一集呢，我自己也是非常的兴奋，就是。是在一次的邀请，曾经上过润楠的润，聊过一个很重要的议题，然后也是我很关注的，就是老年同志的性的这个议题。同时，最近也出了一本新书，叫做《台湾同运三十》，让我们欢迎台湾同运马祖婆柯菲
1: Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，<笑>大家好，我是柯飞。耶、yeah! <笑>，来上《入欢迎男孩》的节目，就觉得特别的呃开心。对，因为我们是很有默契的朋友
0: 。<笑><笑>我真的是一听到克飞这本书要出，然后就马上敲，就是说克飞，什么时候有时间，我们来访？因为谢谢谢谢，我的时间也是比较难敲，这样子<笑>自己难搞了。<笑>因为其实听克飞要出这本书很久了。大家都这么说<笑>，对，还是说其实大家一直在说你自自己
1: 觉得还好？<笑>就我，
0: 有,我有大家都这么说
1: ，<笑>我自己也觉得我好像应该要写，但是就是克服不了某一些障碍。哦，什么
0: 样的障碍？我们等一下可以好好
1: 聊一下
0: 。啊、我自己在读这本书的时候，我也我自己想象说，如果我要写一本三十年的一个。它可能是关乎一个就是很庞大、很时间很长的，然后又跟很多人有关系的一个社会运动，我会觉得压力也是非常非常的大。<笑>对，就是这样。<笑>好，那在进入正式的访谈之前，我想要稍微的跟大家分享一下，为什么我觉得呃，克菲出的这本《通韵三十》非常重要，然后对我的意义会是什么。呃，这个可以回到今年初的时候，有一个网络上面的平台叫 Open Book 阅读志呢，他们邀请我写一篇专栏。然后这个专栏，他们主要就是请人大家分享说、欸，你的人生中有没有一些书对自己的影响很深刻？那那个时候，我为了写这篇文章，我就回想起我高中的时候，就是我念嘉义高中的时候啊，那个时候很彷徨、很无助，然后跟家里出轨。然后每天活得很痛苦。我每天最开心的时候就是离开家里去学校，然后下课要回家的时候，我其实都超级无敌痛苦这样子。然后在乡下其实没有什么资源，然后没有分享，网络也没有那么发达，没有什么社团这样子。然后有一次有一天就有一个学长，他就借了我一本书，叫做《扬起彩虹旗》，经典，对，非常经典的一本书。那那一本书记录着很多人从一九九零到。二零零一年这一段期间，然后大家从各自的领域，例如从呃组织团体啊、传播媒体啊、教育啊，或者是做实体空间，从不同的角度去谈他怎么做同志运动，然后跟这个社会怎么做对话，然后集结成一本很厚、然后很重要、有很多图片的书。那个时候，对一个乡下小 gay 来说是。非常非常震撼，而且对我来说是非常非常感动，就会觉得说，虽然说这些事情好像对我来说非常遥远，因为就是在讲的这些事情都其实都发生在台北啦，大部分都在台北，然后离就是家义非常遥远，可是让我觉得我好像不是孤单的，然后让我知道有好多人。好多人花了好多的心力、时间，还有就是努力的想要让我的处境变得更好。即使这些人其实都不认识我，然后很大的程度呢，我因为这本书获得了很多的能量，然后以及想象。那你的学长为
1: 什么建接这本书
0: ？就那个时候，他是
1: 他是你唯一认识的 gay
0: 吗、呃？其实我们那个我那个时候在国中要升上高中的那一年，我就成立了一个。呃，地下社团就是就是小 gay e 的哇、wow, 的小社团，对对对，就是那个时候有开始，应该写下来，<笑>很珍贵耶哦，<笑><笑>不写下来都会忘记哦。<笑>对，这个很珍贵。对，那个时候我们创立在那个奇摩家族，<笑>都是一些历史的灰烬这样。<笑>对对，然后因为那个学长后来他去念了东海社会系，嗯、然后他。不止借了杨奇彩虹书，奇这本书，他也借给我另外一本对我影响很深的书，也让我后来就是念社会学，就是《剑树与建灵》这本书，然后就就影响我很深，所以我那个时候就觉得说，哦，我好想好像杨奇、彩虹旗这些人一样，可以好好的长大，然后可以一起对。就是这些小 game
1: 们做一些事情，所以书在九零年代其实是非常非常重要了。就是在我这个书里面，我其实也提到九零年代的那个、呃、出版、书写、创作，包括小说，包括性别论述，包括、呃、媒体刊物这些东西，其实都让九零年代。呃，众声喧哗，然后九零年代等于是后来同志运动可以发光发亮的很重要的土壤，嗯对，那都是因为这么多人的书写，以及他们书写背后的很多人做组织啊，嗯、做媒体，做刊物、嗯，各个领域其实都是都是处女地嘛，所以每个人在没有什么好损失的情况之下，其实都特别拼命，特别冲，然后没有任何的顾忌，所以。造成整个九十年代的童年的历史，其实是非常非常灿烂
0: 。嗯，所以你在书写的时候，其实你这本书也也是从九零年代开始写，对不对？啊、呃，对，算是从九零年代开
1: 始写。就有有点重叠到就是这个阳气彩虹旗的这个部分，对对对。但是我没有阳气彩虹旗写那么细，因为那里那个阳气彩虹旗就是每个人谈他个人在组织还有他自己的呃努力的领域里面写的是非常非常详细
0: 的。嗯嗯嗯。那我我也有注意到说你在书写这本书的时候就区分用十年这个区段去区分了三个不同的区段。对，你是怎么去规划这个十年，或是规划这个三十年的啊？
1: 其实，有时候历史的发生好像也不是我们能规划的，就是我们。就像我们遇到历史的浪头的时候，其实我们就是躲不开嘛。你遇到历史的尖浪来的时候，你只能迎上前去。这个好像也是可遇不可求。所以其实十以十年为划分，在写这个书的时候是方便读者去阅读。但后来就发现，其实它有一个有趣的地方，就是虽然在九零年到呃二零二零这三十年的统治运动，其实非常多的事情。那我们如果从用一个十年的方式去。回顾的 话， 我觉得也是可以看到一些轨迹。那这个我觉得就是历史有趣的地 方， 也是历史可以带给我们智慧的地方。比如说我刚刚讲的九零年 代， 就是一九九零到呃一九九九嘛。那两千到两千零一就是呃同志团体开始比较成熟 了， 然后开始有一些大型的活 动， 所以呢就呃跟社会就有热烈的对话。那在九零年代的对,对，热烈的对话，<笑>就是九零年代大家也努力在发声，<笑>可是那时候同志团体很弱，所以你想发声，但是人家不一定会愿意理你，嗯、可能连媒体版面都不会出现。对，会出现，但是就是可遇不可求嗯嗯嗯，因为就当大家觉得这个新闻性够高的时候，你就有肯露出的机会。可是到了呃千禧年，就是两千到这个二零零九的时候，那个对话其实是呃。社会不得不重视，因为你就是变得比较声音比较大了。比如说有台北同欢节，比如说有同志游行，两千零三开始，对，那这个都是跟社会进行很很热烈的对话。那当然，这个热烈的对话其实也有各式各样的反应。那同志开始学会去回应跟，跟呃有这个能力去回应社会。嗯嗯嗯。那到了呃二零一零二零一零到二零二零这十年。那就是战斗不 断， 从这个这个二零一零开始的这个呃台北市教育局的歧视公 文， 到二零一的真爱联盟事 件， 然后到后面一连串近期的读者大家可能比较熟 悉， 就是婚权漫长的这个立法过程当 中， 这些反同团体宗教势力的打 压， 那那个战斗就是非常的激烈。对我想大家都还记得这些事 情， 那这刚好就是十年。如果我们用十年的呃。这个时间点去概述的话，其实它就会呈现这样一个比较大致的轮廓是如此
0: 。所以这本书就是呃三十年的这样子台湾同治运动的回顾，然后有你的角度。来书写和你记忆中的这些重要事件的<笑>。对
1: ，其实在这个书有一个呃副书名，就是一位平权运动参与者的战斗发生。那其实我自己呃后来怎么克服呃自己当时迟迟一直没办法呃认真把这个书写出来，因为我自己也在怀疑说，我凭什么？我凭什么来写这个书？而且也不是所有所有的事情，我一定都有深入的参与到。那有些可能还没有机会参与到，有些可能参与的很少。所以呢，在这个书里面呢，其实比较呃主题式的文章有四十几篇，这个都是我自己很深刻参与的比较多的，或特别有意见，像特别对这些艾的议题。那其他的部分呢，呃，后来这个总编辑就。对我小以大意，他说：“反正你就是写你自己的发生，对，那这个发生刚好有很多是你有参与到的。至于那个没有参与到的部分，我觉得我们在大四级里面可以去呃尽可能去陈陈述、嗯。那当然，我也必须要承认，就是这就是一家之言。对我相信他一定有很多的疏漏，所以我会觉得。”写出这个书比较像是把自己当做是一个隐喻的砖，对，因为我写了，然后大家觉得，哎，书写是一个很重要、很有趣的事情，所以我也一直在鼓励很多朋友，就是你努力的去把你参与过或者说你有感受的事情，一定要记得赶快把它书写下来。嗯，我讲一个简单的例子好了，比如说二零一六年的这个一二一零凯道的这个音乐会，对，当时非常的盛大，就是。二十万 人， 甚至我都觉得应该是三十万人参与在其中。那当时大家一定有很多感 动， 或者说很多年轻的朋 友， 其 实， 在婚权立法过程当中参与街头小蜜蜂。可 是， 你趁现在你记忆犹新的时 候， 感受还很强烈的时 候， 赶快把那个感 受， 或你经历的事情写下 来， 你看到的事情写下来。不要有一 天， 你突然发 现， 哎， 你的感觉好像有点。忘记了，或有点没那么多感觉的时候，就有点可惜。嗯，对所以我认为要鼓励每个人都去写下自己参与过的历史。嗯嗯、那我认为这个书的作用，其实希望能够带动大家记录这个参与过的同志运动历史，这样才可以更完整的记录台湾的同志运动。的确是每个人，即
0: 使是都在那个场上，可是每个人的情绪或者是一开始站出来那个动机。或是遇到什么样的人，后面发展什么样的事情，所以大家去那个厂商后面就是去打炮了
1: 。厂<笑>商发生什么事都不重要，每个人的历程跟动力不一样啊。对,對啊，也许是因为有什么机缘啊，然后你让你就是从可能本来没有那么大的动力，然后突然就去参加。所以我觉得每个人把自己的面相或你观察到的角度写出来、嗯，它其实是可以让运动的记录更完整
0: 。对对对，我觉得如果大家可以一起就是把这些都扩充出来。这个这个也是非常宝贵而且非常美妙的地方
1: 。对啊，那有很多是不同地区的，你在不同的城市，那你参与过不同的团体，然后你遇到遇到不同的组织组织者，或者说你们在地方上怎么样的动员？那每个每个现实的状况很不一样，环境很不同，对，对那你们遭遇到的困难也不同，所以你们可能要克服呃困难的方式技巧。其实也可能很不同、嗯，面对的这个策略会采取不一样的方式、嗯嗯嗯。我必须老实说，我一
0: 拿到这本书啊，我第一件事情就是翻后面的大事记我就想说，好，我开始参与，就是<笑>、就是、就是开始踏入同志运动，或者是有参与一些事情的时候，我就想说，哎、欸，有没有被写进去？<笑>有了，有一些被写
1: 进去，就是啊啊，在这里啊，在这里啊，勾起来，勾起来的。就是我努力的，就是从。我我第一个截稿的时候交的是四万字的大事记，然后后来就一直补，一直补，大概补了六次，写、嗯、到最后，我觉得我如果再不赶快停笔的话，那个书大概出不来。最后写了六万六千字，嗯，六百三十五条，光大事记本身，对，大概占这个书将近三分之一本，嗯，哇，就是足以见
0: ，就是台湾这三十年来这个同治运动是多么的。丰厚，<音>对,对有多少人多少在人生不同阶段都付出了很多的努力
1: ？对啊，这个也是我写的时候另外一个困难啊，就是。你写着写着，你就会想到很多老朋友，想到很多跟你一起战斗过的伙伴。那每个人有各式各样的原因，他可能现在不在线上了，嗯、对，各式各样的离开。有的人可能就永远离开地球了，嗯、对。那也有人，他可能因为植牙的关系，所以他没办法积极参与。那你就会很怀念这些朋友、嗯，所以那个怀念其实也是让我写的时候一直停顿。对，有时候也会想起当年大家一起。面对的那个困境，或是、呃、曾经遇到过一些运动上的呃无能为力，对，或是觉得有些事情当时还没有做得更好，所以这些事情都会影响我的书写，因为觉得自己很容易、呃、陷入那个回忆，这个这个也是对我来讲是蛮大的考验。嗯
0: 我可以想象哎，因为就是虽然我没有参与像科菲那么久，可是的确像回头想起来，已经有一些很多朋友都已经没有在持续的投入，可能就是去做别的事情了。然后有时候就会想说，不知道大家过得还好吗？或者是就是可能当初有一些什么状况，什么没有好好的陪伴，或者是什么让他受伤什么的，都都有一些
1: 遗憾这样子。都有啊，这个在运动上会遇到各式各样的状况、嗯。那挫折其实就是参与运动者其实很常会呃发生的状况。有人问我说：“那你难道没遇到挫折吗？为什么可以一直没有离开这样子？”我当然有遇到挫折啊，而且我遇到挫折其实有很多让我很很无能为力、很无奈。就比如说那个二零零一年的相思案事件的时候，嗯、那时候整个月，然后都在那边追凶手，然后媒体乱报道、乱点名，然后编故事，然后隔天又否认，然后可是整个同志团体、同志社群其实是非常的呃阴霾的气氛之下，然后大家虽然发了声明搞了，可能就觉得那不够，那你还能做什么？就是那个污名。给你个压力强大到就是你真的觉得很挫折。对我觉得遇到挫折，当然就是参与运动时候经常会发生的。的那我自己怎么面对这些挫折？比如说有时候挫折是可能你参与的事情，然后你想要呃帮助的人，但是有一些同事朋友也许期望过高，就会呃有一些呃指责啊，或者是有一些不满意的地方。那这个常常让很多参与运动的朋友、呃，感到挫败。我在遇到这种时候的时候，我都会去找到我自己可以支持我自己的力量。比如说，呃，我会去想到说，我们在做的事情，其实他帮助到的，或他可能影响到的人，他们现在是没有办法回馈我们的。这些人呢？现在无能为力，他可能在偏乡，可能在遥远的非都会的地方，可能是一一个小朋友、小同志。可是这些事情是影响到他们，但是他们现在没那个资源，没有那个能力跟我们有连接，所以你一时之间你是听不到他们的回馈。我我其实真的常常想到这样，就像小博刚刚讲的，就是就是我一本彩《扬起彩虹的书，其实就让你得到非常大的鼓舞。也是很多时候，就是可能在十年后、五年后，你才会听到一些朋友说：“哦，当年他可能受到什么事情的影响。”在那个时候，你就会觉得非常的激励，就是、说对当时做的这些事情是必要的，是应该做的。所以他的确会鼓鼓舞到一些人。可是这些回馈可能是过了很多年，过了很久之后，你才会听到，甚至可能。不见得有机会听到、嗯。对，我们以前做同事广播的时候，还有那个台北童话嘛。对，九六年做台北童话，虽然只做了四个月，但不过大家也是玩得很疯狂。那个时候我们还开放现场勾引，然后那个时代还没有手机，就是手机还不是流行的东西，然后就有那个呃。国高中生，我忘了是国中生还是高中生，反正就是打电话进来讲他的这个小同志的心情。讲到一半说：“不行，我要挂电话了，我妈回来了。<笑>因”因为因他就是用家里的电话打嘛，那时候没有手机，这就用家用电话打。那你就可以非常有临场感的感受到那件事情。可是做广播就是这样子，它是一个无远佛界的，就是你只要知道频道、知道节目，但是这个听的人其实你。不一定会接触得到，对你不一定看得到，对，那你就是在空中借的电波跟他相会，所以那个也是非非常有趣的经验。但是我觉得，呃，遇到挫折的时候，要努力去想到自己做的这件事情是呃必要的，是应该的，那就鼓励自己继续做下去。嗯
0: ，所以你也把这本书写出来了。<笑>
1: <笑>还有要有这个革命伙伴非常重要，你要有一群志同道合的人，因为每个人会有起起落落的情绪啊。当你其实比较低落的时候，哎、欸，可能别人其实就可以鼓励你，跟你听你诉苦啊，然后大家互相扶持。所以，呃，找到志同道合的人一起做运动，我觉得非常重要。嗯嗯
0: 嗯嗯，我有点好奇，就是。呃，我可能在其他的节目的时候有聊到说，我在成长过程当中，我曾经在可能十几二十岁的时候，我很难想象同志长大会变成什么样子。我曾经在课堂上面跟老师说，我、哦、大概三十五岁就会死掉。<笑>我觉得很多同志可能都讲过这种话，或者是你你讲的还比
1: 较久，有的二十五岁<笑>就觉得自己要死掉，因为我无法
0: 想象。就是35岁之后，同志应该要活成什么
1: 样、嗯？因为前面都没有例子让你看到啊。对，对啊對，就觉得现在都过得那么辛苦，那么痛苦了。对
0: ，可是我觉得现在的小 gay 们应该可以想象自己活到至少60岁吧。
1: <笑><笑>这个，这个我倒是觉得很有趣哦，就是呃，到底现在的同志过得好不好？那这个比较是很好玩的一件事情，比如说我们常常都会讲说啊，现在比以前好。那这个比较当然就是以现在的处境跟以前的那个时代的人的处境去做比较，你可以感觉到时间的改变，就是在不同时代会有不一样。但是我觉得我们那个年代。遇到的难题跟现在的年轻的同志遇到的难题，我相信绝对是不同的，所以我没有觉得一定现在的年轻同志就一定必然过得比较好、嗯，因为他们可能有新的议题，嗯。对不 对？ 房价越来越 高， 薪水越来越 少， 这个跟我们以前 比， 可能就是他们现在很辛苦。那你在经济这么大的压力之 下， 其实很多东西会受到限 制， 很多生活的样貌会不一样。呃， 以前的人沟通用书 信， 现在的沟通用即时软 体， 这个也是不同的社交模式。其实我在讲同志运动历史的时 候， 常常会讲到连 结， 讲到连结就会讲到科技对呃社交或对连结的影响。对，其实它真的很多这个呃科技的技术在影响着我们的生活，也影响我们生活的样貌。当大家都用那么快速的工具在沟通的时候，其实那个是面临呃人际关系或社群关系一个完全不一样的面貌。
0: 它变得很快速，然后它可
1: 能也是一种压力。对我们以前在 BBS 玩的时候，它就是一个文字界面的平台啊。对。那 BBS 大家也可也是有人在约炮啊，但是你没有图你怎么约炮？当然可以啊，你要靠文字的能力啊。<笑>所以在 BBS 的时候，大家很努力在使用文字，用文字去呃表达自己，去了解别人，去跟人互动，然后去交流。对，那有图了之后，你看到的好像是事实，或者是更接近事实的样貌。但是人的沟通有比较深刻嘛？这个我打一个大问号。嗯嗯嗯，每个时代真的是有自己的，对不同时代其实面临的是不同的挑战啦。嗯、我的确在就是我自己的访港这边，就是有想问一个问题，就是说
0: ，因为这个三十年从回头看这三十年，它其实跨了一个非常大的幅度，然后。台湾其实也变化非常巨大，不管是整个社会的物质条件啊、国主认同啊、媒体科技的改变，然后大家接收资讯的方式也一直在改变。那你从这个时间点回头望，特别是写了三十年的回顾，我觉得问这个问题有点奇怪。可是<笑>，说不定你刚刚其实也已经回答了，只是我还是想要问说：你觉得我们有进步吗
1: ？某些方面(笑)当然是有进步 的， 对 啊， 没有进步那我们努力在干 嘛？ 对， 当然是有进步 的， 当然是有进步的。可是我们通 常， 特别是做社会运动的 人， 不会以进步为自满嘛。嗯， 对， 呃， 就像那个我们制作两个影 片， 这个同志运动是战斗之 歌， 同志运动是一首生命之 歌， 这两个短片大家可以在 YouTube 上面去找来看。那在那个影片里面，其实因为前阵子刚好有一个网红说他没有遇过歧视、嗯，对，所以我在影片里面是特样啊、哦，我知道了。<笑>就有人说他没遇过歧视，所以当我们在谈这个歧视压迫的时候，好像他觉得这个事情离他非常遥远。可是社会运动就不是在追求只有你自己过得好而已，我们永远都是在看还有没有哪些人过得不好，还有没有哪些事情其实不。公平正义的，其实我们一直在找到那个那个呃更弱势的，或者说更需要关注的议题，所以它是一个无止境的嘛。那所谓的进步，其实你以时间来看，当然是有进展，就是有向前进展。可是你也有那个能力去看到，哎，还有一些人过得并不是那么好，不是说我们有进步了，所以我们就停下来，好像我们可以结婚了，同志可以结婚了，哎，是不是同事运动不需要的，并不是这样了。其实一直都有很很多各式各样的议题在等着我们去解决，或我们去面对，像老年同志的议题，对不对？台湾的老化，其实在，在放在同志的身上一样啊，那那对同志来讲是。比一般的老人需要更多的挑战，更多的议题，或者是我觉得我们在呃讲那个中老年议题的时候，呃，中老年的同志另外一个议题是，他进入到照顾者的责任。当他以同志的身份进入到照顾者的时候，他当然不同于一般非同志的族群面临的照顾的议题。嗯、对啊，那这个其实都永远都是会有新的议题，所以同志运动。不会因为有进展了，然后我们就停下来。嗯，而且在书的
0: 后面，其实也提醒我们说，其实所谓的历史，它不是
1: 线性的，对，它不是必然往前的。嗯，它有可能停止，有可能倒退。嗯，这个从很多地方我们得到历史教训就是这样、啊、我们在台湾同志运动史上有什么样的见证吗？<笑>台湾同志运动史上的见证。比如说，二零一一年的真爱联盟事件《真爱联盟》事件，《真爱联盟》事件把什么东西拿掉了，你知道吗？他们当时处心积虑的就是要把同志教育、性别教育阻挡进入学校。那本来在课纲里面其实有呃清楚的揭示，就是尊重不同的性倾向，认识不同的性倾向。后来他们把认识那个拿掉
0: 了，嗯
1: ，就是你怎么可能？呃，只谈尊重而不去谈认识呢？就像你说，我们应该尊重原住民，但是如果讲到认识原住民，你说哦，这个不要做，嗯
0: ，
1: 对不对？我们应该尊重同志他们的这个人权，但是讲到说要认识同志，要了解同志，这个课纲其实在当时被拿掉了，对啊，这个就是倒退啊，嗯，对啊，那国外或者是整个人类历史上太多这样的例子啊，我最常讲到就是那个德国的例子。德国很多人以为说，现在我们比较了解的、比较早的这个发达的同志运动是从美国开始，或者说大家都会提到那个一九六九年的石墙。可是各位知道吗？在一百多年前的柏林，德国就是一个很性学很发达，然后同志已经在当时的柏林，同志的酒吧是是露天的。嗯，对。可是后来为什么在纳粹的时代会面临？同志被打压，送去集中营，跟犹太人一样被送去集中营，然后胸口贴一个呃粉红倒三角，因为德国有一条法律叫《刑法一七五条》。175条其实在100多年前就是一个恶法，那当时已经在讨论要修法，可是这个修法一直阴错阳差没有过，然后这个法后来就变成纳粹迫害同志一个很重要的依据。这个法一直到很后来才修。各位如果有兴趣，有一个纪录片叫做《175纪事》，就是在讲这条法律，然后也讲的，因为这条法律受压迫的，所以从这段历史来看，就是倒退啊。嗯，就整个纳粹当时把这个。呃，很多德国的同志送进集中营，或者是杀害之后，其实对德国同志运动当然是很大的倒退。对，所以不要觉得历史一定是往前。十年前的香港人，难道想过香港会有今天的样子吗？嗯，二十年前我们对香港这么羡慕它的繁荣，或者它的自由，或者它的各各各式各样的这个社会的富足。可是我们从来没有想到，想到香港有一天会变成今天这个样子，这就是倒退啊！所以从读历史，真的就是让我们看到，不要那么铁齿，就是不是必然人类一定往前的。如果你一旦失去了这个呃抗争的能力，你放弃了抗争，或者说你不不去了解这个压迫的本质的话，其实有有一天我们可能也会面临这样子的挑战。
0: 我觉得其中另外一个刚刚没有提到，可能就是如果我们对历史不了解的话，我们也有很可能就这样轻轻
1: 放过了。没错，就是会松懈。呃，讲到历史，就讲到跟政治的互动嘛。你你有时候会感慨说，为什么多这么多政治人物可以撒谎，可以明明之前就讲过什么、嗯，为什么可以黄牛什么？因为选民太容易忘记了啊。当选民健忘的时候，政政客就可以。糊弄选民啊，对啊，他可以永远都在那边编织谎言，永远都在那边开空头支票。可是如果没有历史，如果我们没有选民没有好好把他们说过的承诺、开过的支票、然后讲过的证件好好的去回顾、去记录的话，去检视的话，那其实他们可以永远都在那面讲空话。对，所以我觉得选民要勤劳一点，然后记住历史、嗯，其实政治人物也就会被迫跟着勤劳一点，然后就会务实一点，不要这么空泛
0: 。嗯嗯嗯。我前几天我忘记在哪里看到的，就是也有人在讨论说，同志运动为什么一直要说我们需要骄傲？<笑><笑>我看到的时候也是，就是大翻白眼。就是有的时候我最近这几年就会看到很多
1: 言论，就会觉得说。哇，真的很没有历史感呢。就是<笑><笑>这个问题很有趣啊，但是我觉得怎么去回答这个问题，其实也是我们的训练嘛。就是你要去训练怎么去回答。当有人这样问的时候，诶、欸，你你觉得理所当然，但是有人不觉得理所当然的时候，嗯、你要怎么样去说服他，告诉他为什么不是理所当然，或不是你想象的那样子？同志不只需要骄傲，同志。还需要同志运动？你听过异性恋运动吗？你听过异性恋空间吗？没有啊，因为整个世界都必然的是异性恋的空间，所以在讲同志空间的时候才有意义嘛，因为它稀少珍贵，它不容易存在，所以他才去讲为什么同志要做运动。有女权运动，你大概没有听到男权运动吧？没有听到异性恋运动嘛？异性恋干嘛做运动？因为全世界都是他们 的， 他们需要需要做什么运 动？ 就好像异性恋不需要出轨啊。这个其实我们以前做过一个很搞笑有趣的事 情， 我书里面有写。就是九六年我们在做广播的时 候， 曾经模拟过一 次， 用座谈会形式在我们节目里面。那个月我们其实就叫异性恋月然后有一个礼拜 呢， 我们就模拟办了一个叫 做“ 关怀异性恋座谈 会” 然后呢，我们就找来了异性恋专家、异性恋心理学家，然后去访问异性恋的青少年，问他们到底遭遇到什么挫折，为什么会？变成异性恋，<笑><笑>然后请这些专家来告诉我们，这些异性恋，我们到底要怎么样帮助他们？他们很辛苦。然后呢，我们就是也在这个节目的宣传上讲说，呃，虽然我们知道有些人可能对异性恋不是很能接受，但我们希望大家都能够理性来面对异性恋。其实这期节目的目的是什么？就是。用反讽的方式，把那些一天到晚同性恋都在回答的问题丢回去给异性恋。我们借着这个看起来很搞笑的方式，要刺激大家去思考：为什么异性恋是必然？为什么异性恋思维理所当然？为什么同性恋必须要去回答这些被视为理所当然的问题？当然不是理所当然啊！所以我们才要去反抗，我们才需要去运动，我们才需要去说服或告诉大家：嗯嗯。
0: <笑>很好玩啊！对啊，哇，我觉得我也可以
1: 来做，就是一系列的，只是认识异性恋的节目。<笑>对啊，这很很有趣啊！<笑>就是，为什么不是不是异性来回答你的成因是什么？为什么同性恋一天到晚要被问这个问题？对，这问题被问的本身就有问题啊！
0: 而且，即使是好像我们现在觉得同志运动到了现在，尤其是这几年婚姻平权啊什么的，好像。走到了某一个阶段，可是我像我昨天从嘉义回来之前，陪我妈去街口倒垃圾，全部的邻居都在说 ：“I'm 被抓为，我好累。
1: ”现在还要去，你的年纪刚好是面临要被逼婚的这个年纪，而且是就是已经是到就
0: 是那个非得一定要结婚，<笑>因为就是跟我同年纪的隔壁的那个谁谁谁已经生了三个了，然后他。做阿爸做多开心哦，然後就一直问我说：“爱被抓不？爱抓当然我妈妈夸。<笑>帶帶媽
1: 媽你”你这个就是被逼婚的这个黄金时期
0: 。<笑>对，然后我就觉得好累
1: 哦，就是我怎么回答也是一个有趣的作战啊。
0: 对，我我也好想要直接出柜，可是就是我就觉得我妈也没有想要。也没有想要说，对对对，也没有要要怎么样。我妈也就笑笑的，什么什么的，这样子就开始聊隔壁的。然、哦、后你这棵树种的漂亮
1: ，转<笑>移话
0: 题。对，我是很想跟他说，就是啊，我看你家有小孩，你你也没有过得比较开心，<笑>
1: 你自己还好。这个比较，这是比较这个呃一番两瞪眼的问法。对，不过我觉得在不出柜的情况之下，怎么去回应别人逼婚或者是问你结不结婚这件事，是一个。大家需要常常演练的，嗯，因为我从小的时候我就常在演练这件事情，所以我现在已经就是得心应手。比如说，很多人会讲啊，什么什么时候最容易被逼婚？农历年的时候。家族聚餐，家里有人结婚的喜宴，家族的喜宴的时候，啊、哎呀，你弟弟都结婚啦、啊，你怎么还不结婚啊？你这个当老大，你妹妹都结婚啦、啊，轮到,啊、轮到你，对啊，这种话就是一天到晚被问，因为我在家里又是长孙。后来呢、嗯，我就学乖了，然后我就反正三姑六婆，什么婶婶叔叔一大堆，就是好啊，你要吃什么，我们明天就去吃啊。<笑>对啊，就是让他们觉得自讨没趣嘛。就是你等着吃喜酒，好啊。那你想吃哪家餐厅？我们明天去吃，好，请你。他就会突然觉得无趣，就是被问的哑口无言。嗯，对啊，你可以努力去练习各式,各式各样的回应方式。那为什么要去练习回应方式？因为那个就是让你去把自己的压力排除掉的，很重要的。有时候我们会为什么会觉得父母会有压力？因为他们没有办法找到一个说法。如果你可以帮他找到一个说法，你其实就在解决你父母的压力。嗯，我有个朋友很有趣、哦，我曾经写在那个《出轨停刊》听的那个出轨的故事里面，就是那本我有给我爸妈看，<笑><笑>就是后面有一段在讲那个出轨，就是。有一个朋友，他的这个男朋友，他们以前觉得他们家很传统，她一定很难，有一天可能就会被逼婚。哎、欸，结果他们在一起超过十年之后，有一天呢，他的表姐就跟他说：“啊，那个呃姑丈啊，昨天有人问他说，阿林林刀业好生意抓呗。”然后因为他的男朋友就是一天到晚都在他们家的出入，那大家已经有点默契，好像默许这样子。你知道他爸回答的超精彩的，他说。哇！阿德揣着的杂包心布，哇！你看这个回答多好啊！就是他被问的是娶了没？那当然当时没有同志婚姻，他们也没有真的结婚。可是他用一个他自己可以去解释给别人听的方式，说他就娶了一个男媳妇。这我觉得很好啊！就是你找到一个说法，你就可以面对那个压力。嗯、所以有时候你如果觉得父母压力很大，你去帮他们找说法。嗯，我最近是
0: 都说，就是啊，我姐已经生三个
1: 了，可以了啦。<笑>对啊，就是只要找到一个方法，<笑>就可以去抵挡那个压力嘛、嗯，不要让那个压力变成自己的困难，然后或者是父母的困难。那久了之后，他们其实也会摸索到一个方式。但有的父母久了，他会帮小孩去挡那个子弹，嗯，都有可能
0: 。对啊，对啊，好像我们有时候在谈一些很大的叙事，就是在谈。很大的社会运动，然后跟整个社会做对抗。可是回回头过来，就是在自己日常生活中，遇到邻里、遇到家里、遇到长辈，
1: 就是每一天的日常。那个也是战场啊！对对对、就是，我觉得那个就是《孙子兵法、啊》<笑>。<笑>对啊，你也是要练习啊，就不要让那个变成你的阻力啊。嗯嗯。嗯哇，很难很难，<笑>练习练习非常重要。是是，对你当了一下子没办法去应对。对可是如果你平常就常常自己在心里在演练这些事情，你下一次遇到的时候你就知道怎么回应。嗯，我会下次遇到
0: 邻居的时候再多多练习一下。<笑>我我觉得我们家很有趣、哦，我们就在那一条巷子啊，我隔壁隔壁也有大哥哥，他就是。公开的吗他？他没有公开，可是大家在议议论纷纷的那一种。因为我国中的时候他已经大学毕业了、嗯，然后他他就念师大的，然后他就回回老家，然后我妈就在找找我的家教，又请他当我的家教。然后我现在回想起来、就是他就是 gay， 这病<笑><笑><笑>中注定他就要教你啊！<笑>对对，然后我就记得他那时候教我，他就告诉我说他去纽约。然后说第一次去那个中央公园，他说他第一次知道什么是 huge， 我就觉得他一有所指<笑><笑><笑>然后我们家的巷子第前面第一间那里就有一个小梯，我就觉得我们那条巷子就彩虹社区嘛。<笑>然后隔壁间我比较像是我前一辈，就是我从来没有看过他，可是我妈有一次在跟我妈争吵的时候，他就说溜嘴，就是说。就是隔壁住了一个婆婆，她的儿子从来没有回过家，就是也是同志，然后从来没有回过家，对，就跟我妈同辈的那一种，嗯，对啊，就是我会觉得说，哎、欸，同志就是到处都是，然后我们真的是还没有走到一个终点，或者是就像你说的是完全没有没有终点，然后大家都有各种不同的议题要要面对，这种很细致的这种污名或者是压迫都还是非常存在。那我刚刚问了一个是说，你觉得有没有进步？回头看，觉得有没有进步？那往前看呢？你觉得我们现在呃，接下来我们可能会面临什么样的困境？然后你觉得有哪些议题，我们可能要更花心力去注意的呢
1: ？呃，历史其实是很妙的，有时候我们很难选择历史。对，就是你没办法说我。已经这么努力了，所以我们一定会怎么样？这个就是有可能，有可能会更好，但有可能有更大的挑战。可是有一些不好的事情，其实是有一些蛛丝马迹。比如说，呃，虽然同文通过了，可是各位也知道，有一些呃反同的人蠢蠢欲动，来自宗教右派的人，他们其实从来没有想要放过同志啊。嗯，对啊，那这些其实就表现在他们。后来一直都在对 呃， 同志教育啊、性别教育 啊， 还是在各个地方动手动脚 嘛， 用他们的这个压 力， 然后对明代施压 啊， 或是拉拢一些保守保守的明代 啊， 然后在地方的政府去对地方的这个呃官员施 压， 或者是对一些地方的这个教育工作者挑毛 病， 像之前高雄他们那个去检举。学校老师教学生保险套这件事情就被讲得非常莫名其妙。那这些我觉得在未来还会继续啊。还有前两年，其实书里我有提到，就是那个《国王与国王》那个儿童的绘本，嗯，儿童的绘本，好后在学校里面，然后就突然被这些人说成是要把他们的孩子教成同性恋，然后就逼迫学校要下架。嗯，这个也是。他们会采取的伎俩 啊， 所以我觉得大家对这些宗教右派势力的这个集 结， 其实要有很强烈的警觉。那我讲一个例子好 了， 这个最近九月 初， 美国德州刚通过一个有史以来最严苛的反堕胎法。这个反堕胎法 呢， 引起全美的这个女权团 体， 呃， 在各地抗议。这个反堕胎法呢，他就讲说，呃，当胚胎到六周，他们讲的是生命啊，他们就说到六周有心跳的时候，就不准再堕胎了。那当然，一界认为这个理解是大有问题的，它就是一个胚胎，只是它的那个心脏开始形成哈，所以这个所谓有心跳的说法，一界也是觉得莫名其妙。那堕胎在美国一直是。很多年的老议题了，对，可是他们这一次就是找到一个新的方式，然后去说堕胎这件事情，而且这个法它严格到什么程度？它严格到就是、呃，鼓励大家去检举，然后从周边的人去施压，就是你可以去检举周边帮助堕胎的这些种种，所以这是为什么它其实对女权造成很大的影响。那。大家会好奇，你不在讲同志运动，为什么突然讲到堕胎这件、反堕胎这件事情？哎，这些呃，反同、反同婚或者是反堕胎，这个都是右派宗教他们的核心的议题啊，对啊，都是同一批人在搞的，啊。就是扣连的所谓的家庭是什么？是啊，他们举的大旗就是家庭，但是他们也想要垄断对家庭的诠释，嗯对，那他们就自己认为说这些东西，他们以保护家庭价值为号召，然后去动员这些保守或是不了解的这些公民。好，台湾的反同势力跟美国的反同势力其实是非常关系密切的，在美国发生的这些事情，其实也很快会到台湾。所以你不要以为这个反堕胎的这种提案或这种严苛的法律对同志运动没有影响，当然有影响啊。他们就是借着这些议题在壮大他们的势力，也就是说，不管是反同或反同婚，就我从比较长远的政治的观点来看，我觉得那都是他们壮大他们想要以特定宗教价值来左右台湾社会的一个标的而已。嗯，对他们目的绝不是只有在反同婚或反同志。他们其实目的其实是想要。让他们的宗教势力可以控制整个台湾社会，可以在台湾社会画出一根党。这个其实很多研究宗教历史、了解宗教文化的人都已经写过这样的文章，提过这些警惕了。那在国外，他们因为有宗教干政的历史的教训，所以他们对于宗教干政呢是有一条红线在那里了，就是哪些事可以做，哪些事不能做，大家是有警觉的。因为他们有这个宗教基督教文化的历史跟背景嘛，他们以前政教合一就产生很多的问题，或是历史上的争议。好，可是台湾没有这样子的历史背景，所以台湾对于那个呃宗教干政的红线是非常模糊的，而且是没有任何警觉的。那这也让更多的反同的势力，他们其实有机可乘。嗯，对啊，你可以想象就是。哪一天就是哪一本书要在学校上架，都要这些反同的势力同意点头，学生才可以读这些书，这不是很莫名其妙吗？嗯、我觉得这个其实是未来最需要警惕，而且不用太久，未来我相信一直都会继续战斗，嗯、跟他们战斗这些事情。嗯嗯嗯、而且台湾就是选举那么频繁，两年一次地方选举，是啊，他们现在就是越来越擅长。这个用选举，然后去呃施压这些要选举的人，嗯、然后如果你掌握的议员、地方议员，然后影响地方的教育局，其实
0: 就很轻易的可以影响地方的一些学校里面的藏书或者是一
1: 些教育的科目。是啊，像当年就是在同文通过之后的地方选举，他们制作那个全国。统一的布条，那只是把它放到放上各个地方的这些这些立委候选人的名字，就是只要这些候选人当时曾经在国会投票支持过这个同志婚姻的法律，他们就呃这个布条是用一个叫做什么妈妈联盟的名义发的，然后就说某某某让我们这个这个孙子不见了或者什么，嗯，全国各地。格式一致，嗯，其实就是就是他们的杰作啊，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，刚刚就是克菲有提到，就是从反堕台，然后这样一度就会发现说，其实很多议题也都是环环相扣，是啊，那背后这个势力其实也都是
1: 串联在一起的，所以说，呃，大家不要觉得我其实只只想关心同志运动，可是，呃，我们的处境或我们的这个相关的法律，其实跟整个政治环境其实世局其实是息息相关的，对啊，你如果不去了解现在世界的变化，其实你可能其实会跟不上现在的这个局势的节奏跟这个步调。所以，当然我们关心同志运动，所以我们连带也要去了解政治，也要去关心政治，这个是必要的。就除了关心政治
0: ，也要关心可能。很多其他的议题嘛，是就是我在呃刚刚科啡有提到，就是那支影片 YouTube 做的那个影片里面，其实就有很强调，就是说呃呃很多的以前以前的社会运动场合，同志运动场合，当同志面对的污名很强大的时候，是很多的不同的社会运动团体，很多的组织，很多的
1: 议题都站出来相挺同志的。我这个我可以讲一个小历史，大家可能比较清楚。比如说，在以前，大家有很强大的出柜压力。二十几年前，一九九九六年的时候，当时第一届的同政就是同志空军行动阵线，他们曾经在新公园，就是现在二二八公园，办过一个呃情人节的活动，那摆摊就是庆祝这个情人节。那当时你说这些摆摊的团体，他们怎么敢露脸？所以当时呢，就是邀来一起摆摊的有很多女性女权团体，有很多社运团体，呃，人权团体，对，然后大家就混在一起。那当时他们提出了一个叫做“集体出轨的策略，也就是说，呃，当这个场合里面不是只有同志团体去摆摊的时候，如果媒体来报道，然后这个活动的照片上了新闻，其实大家是有退路的。哦，我是关心人权呐、啊，我关心女权呐、啊，然后我有朋友在做这个社会运动啊，所以我去,去支持他，去去参与，去帮他摆摊。那这个是当时提的叫做集体出轨，也包括像第一次的同志游行的时候，其实当时很多社运团体都来声援啊，当时还很少很少的人敢站出来的时候，所以这么多的社运团体长久以来其实。在同志运动还很弱的时候，还不被社会重视，同志自己都不敢站上街头去参与同志游行的时候，他们都已经跟我们站在一起了。对，这个是社运里面很重要一个社运相挺的一个精神。因为同为弱势，所以为什么弱势者要去透过这些社会运动的方式去争取权益或让社会看到？就是因为正常的管道，他们没办法得到权利；正常的管道，社会没办法平等对待他，所以就是要走体制外的。如果我在体制内可以，哪些人不会走上街头？王永庆不需要走上街头吧？对啊，他如果发了
0: 啦，
1: <笑><笑>好了，郭台铭不需要走上街头吧？<笑>他今在如果对一个经济政策不爽的时候，他可以买下全国的报纸啊，啊<笑>甚至他可能就组一个政党要来选总统。我的意思就是说，如果你是有权利的人，如果你是有发言地位的人，你当然不需要社会运动。哪些人需要社会运动？因为正常的管道他没有发言的位置，他发言了也没有人要理他。社会上声音很弱小的人，所以他没有透过社会运动的方式。那同志运动过去所采取的很多方法，其实都是借用社会运动的这些形式，然后大家会不同的议题。走在一起，因为大家都很弱嘛，所以走在一起，其实那个力量可以让更多人看到。嗯
0: 嗯我觉得这个策略或者是概念也影响我之后做很多
1: 事情，就是比如
0: 说我去参加很多不同的议题的时候，我也会希望把这个彩虹旗或者是把很多性别的议题带进去，就是不管是环境啊、环保议题，或者是。劳动运动的时候，就会觉得说：“哎，那我们也可以在这个劳权里面也探讨比较多性别相关的议题，或者是同志和劳工的权益议题。其实这些议题也都是很相互交
1: 织在一起的。”是啊，而且其实同志也有劳工啊，对对啊对，同志也有可能这个有居住正义的议题啊，租不起房子啊、嗯，对啊，同志一样是有那个生障者啊，没错，对啊，就是每个人的身份其实可能是很很多样的。
0: 嗯，我觉得这个概念，希望我特别提出来，想要这样一起讨论，就是说，我觉得好像这个想法好像近几年比较少被被讨论，然后可能可能大家都一直很关注在呃同志婚姻能不能通过这件事情上面，所以我们很少有机会。嗯，看到其他的议题，然后或者是同志身份跟其他议题交织的这个部分。那我们现在既然可能到了一个阶段，那我们可能可以继续的往下走下去。那今天也是透过就是克菲写这个三十年的这样子的一个观察一个回顾，我觉得真的很推荐大家好好的就赶快去买书啦。<笑>我们把就是把这过去的历史把它读一下，了解一下过去发生哪些事情，我们或许可以不用。嗯，走错路，或者是对自己的未来多做一点点的提醒。我觉得，就像在书里面，或者是在很多地方都有提到的，就是说，同志运动它并不是要追求自己过得不错就好，而是要对不同的生命处境会有同理心。我想要请客飞，最后能不能再给我们？不管是对同志运动有兴趣，或者是在各自不同领域的同志朋友，或者是关心同志的大家，有没有一些建议或者是鼓励的话
1: ？很多人问我同志运动是什么？那除了刚刚讲的这些，同志运动可能就是关怀呃差异的人，然后去了解差异，了解不公不义的事情，然后也会去声援同样处于弱势地位的这个不同的社运的议题。其实。我常想到后来，我觉得同志运动对我来讲比较像是一个生活态度。嗯，怎么说呢？也许你不见得是那个走在街头第一线呐喊的人，呃，可能因为你的工作环境或是你各种机缘，你没办法参与。但是没关系，你其实可以扮演不同的角色嘛。所以我觉得同志运动比较像是一个生活态度。今天不管我有没有在哪个特定的位置，我有没有加入特定的团体，参与哪一个这个社会运动的行列。但是我对于生活里面不公不义的事情，我不会理所当然的去接受它。我对于一些不合理的状况，比如说你看到乙公的这个处境，你你会去想要思辨，了解它的前因后果，了解它的脉络，然后甚至想要借着你可以做到的方式去改变它。对，那我觉得这个就是社会运动，就是统治运动。嗯，对，就是你一直保有那个态度，其实我觉得是更重要的
0: 。嗯，谢谢柯飞。我觉得从一开始，或者是节目的开始，或者是我的人生一开始，我踏进同志运动的一开始，就觉得柯飞以及就是一代一代的运动者，还有这些幕后耕耘，在不同领域，的大家其实都对我，还有对整个社会都有很大很大的帮助。那很鼓励，也是很希望大家都能够用。就像刚刚科飞说的，用自己能够做到的方式，然后在呃能够做到的地方继续多做一点点，因为有很多地方或者是角落都有很多还没有长大、还没有长出能量、勇气的这些小同志们、小 LGBT 们。我跟科飞还有出版社这边有有发起一个活动啦，其实就是我这边想了一个活动，就是说，如果说大家呃有兴趣的话，就是。只要在就是润南这边的卖场选定一个特定的商品，就是我等一下会把这个资讯就放在这个节目的资讯栏里面。就是你买了特定的商品呢，我就会帮你捐一本书到你指定的学校的图书馆里面，可能是你国中你的母校的图书馆，你高中的母校的图书馆，就是让你在玩玩具的同时一边爽，然后一边可以帮助到小男孩或小女孩。像听起来怪怪的<笑>
1: ，没有，都是运动啊，都是，就是我们创造一个大家可以安心在家做床上运动，然后也让这个社会运动可以在很多角落发芽。没错，没错，就是让大家都一起爽
0: 起来，这样子，希望可以大家一起共享盛举。如果你有兴趣的话，就是马上看一下这个节目的这个资讯栏。那除了这个买玩具指定捐书之外呢？当然，就是非常鼓励大家到各大的电子书的平台购买这个书，然后或者是到热线的小乐铺，也都可以购买到这个呃《台湾同云三十》这本书。那今天就是非常感谢科飞在此上、嗯、润楠的润来跟我们分享，就是很精彩的这些人生故事
1: 。谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。